0: Leo Moreno, diseñador de la comunicación gráfica, ilustrador y autor integral de historietas, nos cuenta de sus aventuras en el mundo del diseño comercial y nos
1: aconseja cómo proteger tu trabajo.
2: Hola, ¿cómo están? De nuevo, un programa más de entre firmas. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Gastón.
1: Hola, ¿cómo estás, Mafer? Buenas noches a todos. Gracias por, por vernos, gracias por seguirnos. Aquí andamos listos para otro programa que parece estar diseñado ad hoc.
2: Sí, está padrísimo. Y hoy está con nosotros Leo Moreno. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y este en lo que les pueda ayudar. Mucho gusto.
2: Pues yo creo que puedes eh, allanarnos el camino con respecto a lo que hace, para empezar, un diseñador gráfico eh, en relación con lo que hacen otro tipo de diseñadores, por ejemplo, un diseñador industrial o un diseñador textil, ¿cuál es la diferencia? ¿Hacen lo mismo? ¿Estudian lo mismo?
0: Eh, pues mira, verás, este, con, con algo de temor eh, equivocarme por no tener tan frescos mis conocimientos, este, pero bueno, de forma general, eh, el diseño es como, eh, como una cosa como más general, más global, que abarca como varias disciplinas, y entonces en lo que varía específicamente con otras áreas como la arquitectura, que también implica diseño, o el diseño industrial, es este, sobre los planos que juegas eh, sobre el diseño. Entonces generalmente eh, todos los profesionales que somos formados en alguna de estas disciplinas, eh, llevamos como, como, eh, como una materia... Eh, ...principal y regente del diseño... ...y ya dependiendo... Eh, ...de qué área nos especializamos... ...es donde empieza a variar, entonces... Eh, ...por ejemplo, la arquitectura... ...usa mucho diseño, pero se enfoca... ...en los espacios... ...y en relación, siempre el diseño... ...en relación con la persona... ...a final de cuentas, porque el diseño... ...lo que hace es tratar... ...de mejorar eh, los procesos... ...cotidianos o, eh, o... ...industriales... ...de las personas, entonces... Eh, en este caso, la arquitectura se trata de los espacios en relación con el hombre o la mujer, eh, el diseño industrial con los objetos, por ejemplo, entonces, pues bueno, ya obviamente hay especializaciones dentro de cada disciplina, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, en la arquitectura hay, eh, hay arquitectos que se dedican a hacer casas, hay arquitectos que se dedican a hacer muebles, por ejemplo, eh, hay como mucha variedad, ¿no? En los industriales, eh, hay unos que se dedican a hacer, por ejemplo, autos, que son los más famosos, otros mobiliarios, algunos eh, objetos pensados como para la industria, como engranes y cuestiones de este tipo, pero cualquier cosa que podamos tener en la mano eh, prácticamente pasó por las manos de un diseñador industrial. Y en el caso del diseño gráfico, eh, lo que nos enfocamos es al plano de las dos dimensiones, a los gráficos, que bueno, encontramos gráficos en todas partes, entonces pues tenemos desde, desde los libros, desde las ilustraciones, eh, el, el dibujo aplicado, eh, la diferencia justo más bien eh, con, una, con una disciplina más afín, que sería por ejemplo las artes visuales, es que el diseño todo tiene en teoría una utilidad, eh, el arte también tiene toda un, una discusión respecto a su función, ¿no? Pero el diseño gráfico tiene una utilidad, una utilidad eh, eh, más obvia y, y, y más, este, más pronta para, para los humanos. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, los empaques en el diseño gráfico, los logotipos. Eh, dentro de la ilustración hay toda otra serie de cosas. Eh, pero bueno, prácticamente pues, cualquier gráfico plano es la tarea de un diseñador gráfico.
1: Entras a, 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 a toda la propiedad intelectual ahora con esto que hablas del diseño, porque hablas por un lado ¿no? de los diseños industriales, ¿no? toda esa parte quizá de, de maquinarias y todo esto mucho más complejo. Y por otro lado, eh, en el tema que, que señalas del diseño gráfico, y a mí me, me ha llamado siempre la atención, y no sé si te yo a, a, a poner en un predicamento, y si no, yo me, me, me meto el predicamento solo porque cuando a alguien le encargan hacer eh, el logotipo de una marca, ¿no? Eh, y entonces hay un dibujo, ¿no?, que diseñas este logo que, que no nada, que no digamos que, que es más complejo que una tipografía, sino que haces un logotipo específico para una marca. Y ahí hay un dibujo, que sería una obra de dibujo. ¿Esto que es una obra de dibujo es algo que ustedes saben que es de ustedes eh, y que tú se lo vendes a lo mejor a la marca? ¿La marca protege el dibujo o solo protege el tema marcario? ¿Se habla de esto o simplemente haces el dibujo para, para el dueño de la marca y nadie se pone a pensar en que hay una autoría respecto de ese dibujo?
0: Eh, bueno, es complejo. Eh, hay, hay muchos casos muy diversos eh, a, acá en México, en especial me parece, y según mi teoría, porque no hay como una, una muy buena cultura respecto eh, como de las artes creativas y el diseño en términos como de, de formalidad. Entonces, pues bueno, ha habido eh, a lo largo de tiempo como varios intentos de hacer asociaciones que regulen un poco y estandaricen como todos estos procesos, pero hasta ahora no, eh, pues, pues no, hay, eh, no hay grandes avances y, y resulta bastante conflictivo en especial porque en la universidad, eh, que yo solo podría hablar como de la perspectiva de la universidad pública que es donde me tocó eh, cursar, yo eh, hice la licenciatura en la UAM Xochimilco y ahora hice el posgrado en la UNAM, eh, estoy terminando justo ahora el posgrado y esos temas apenas se tocan. Creo que en, en, en el posgrado sí vi eh, a, algunas materias más, justo eh, de repente, como por la cercanía que hay de otros posgrados, como eh, que, que se dan más a la tarea, como de los derechos y, y las cosas legales. Pero en la licenciatura, pues se resulta ser como, pues, como un secreto a voces, como un enigma. Entonces, pues uno sale y realmente no hay, al menos en la, en la UAM no me tocó. Eh, pues ninguna asignatura que, eh, que revisara como todos estos procesos y pues yo realmente estaba en total desconocimiento. Entonces, pues yo, eh, como muchos eh, eh, diseñadores de mi generación al menos, que es por la que puedo hablar más o menos, pues sí fuimos aprendiendo en la práctica y sí justamente topándonos con de repente experiencias no tan agradables, ¿no? Entonces, pues en mi caso, sabía que existía esa cosa, no sabía cómo... Eh, o sea, no sabía sus especificidades, sabía que era algo importante, pero me parecía como del, del mundo adulto, como algo muy lejano, eh, que probablemente me iba a eh, enfrentar en algún momento, pero que, pues, prefería yo dejárselo a mi yo del futuro, a arreglarlo, y pues bueno, mi, mi yo del futuro, pues, definitivamente, pues, empezó a dar topes de, eh, con ello, ¿no? A mí me pasó que de mis primeros trabajos remunerados, este... Fue en, en, en una empresa que hacía eventos de entretenimiento masivo y ahí fue donde, donde pues, yo, yo participaba. Mi especialidad es la ilustración y en, y en ese campo me tocaba hacer eh, muchos diseños de personajes, que es donde más, y de logotipos, también eh, diseño de identidad, que es donde me empezó a tocar ver cómo mis jefes, eh, sí, tenían, tenían todo ya el proceso estandarizado para registrar todas las cosas que nosotros hacíamos y entonces este pues yo decía no pues este pues a mí me están me están pagando mis jefes y, y pues dentro de dentro de ese pago que yo recibo eh, yo su suponía que ahí pues iba como la esta cuestión de la cesión de derechos no entonces pues a mí prácticamente me llegaban hojas así de ah mira ahora eh, no sé Telcel aceptó eh, eh, este diseño, entonces pues ahora tienes que firmar de que eh, eh, al, al menos me parece que eran decentes en el sentido de que dejaban estipulado que los autores éramos nosotros, pero pues cuestiones de derechos y la cuestión legal como que nunca, al menos hasta ese punto yo no me había enfrentado tanto entonces este, pues nos llegaban eh, estos contratos que yo pues no recuerdo si siquiera los leía y solo los firmaba ya pasó, sí, sí,
2: sí. Perdón, sí, sí, sí,
0: no, no, no adelante, sigue, sigue. No, eh, sí, sí, solo nada, dejo como eh, recorrido un poco el camino para lo siguiente. Ya fue hasta que, hasta que yo dejé, hasta que empecé a trabajar como freelance, ahora llevo, eh, ¿qué será? Como 10 años desde que empecé de freelance totalmente. Fue cuando yo me tuve que hacer cargo como de esas partes y, este, y donde me tuve que meter a investigar y a leer y todo.
2: Sí, eso era lo que, lo que yo te quería preguntar, que cuando, cuando ya empiezan a, a freelancear, digamos, a, a trabajar de manera independiente los diseñadores gráficos, eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de la contratación de sus servicios? Eh, ¿Cómo presentan una propuesta, presentan tres propuestas, se quedan con una y ustedes se quedan con los derechos de las otras? ¿Cómo funciona?
0: Eh, pues, pues depende también como de, qué en, esta, de qué estado, en qué estado te encuentras, porque yo al principio cuando salí de la escuela, eh, creo que ya incluso desde que estaba estudiando me pidieron algunos trabajitos, y ahí era, era más, eh, porque bueno, hay que saber que hay, hay, todo, un, hay todo una casta de, de, de buitres encima de los recién egresados de las carreras de diseño, porque saben que a ellos... Eh, probablemente puedan encontrar algo que sea suficiente para, lo que, para resolver eh, los problemas que tienen y a un a lo, costo más bajo posible. Entonces, pues bueno, el, cuando yo estaba en la universidad más bien era que, que se acercaban a mí o, o personas o conocidos o algunas empresas más pequeñas y me daban una propuesta. Oye, yo necesito tal y tal y tal y tal y, y era todo... Eh, como dependiendo de lo que ellos querían. Era, pues, para nosotros, que, era, que estábamos empezando, eh, pues, con el diseño y, y bueno, acostumbrados a, a, a una vida de pues, de estudiantes, así cuando, cuando te ofrecen dinero por lo que haces, realmente es muy emocionante. Uno siente que es lo más importante del mundo y que tiene que hacer todo por ese dinero, sea mucho, sea poco, ¿no? Muchas veces como que no, no, no nos detenemos a a pensar en ello en especial porque también, así como no hay toda esta introducción a la parte de los derechos y la parte legal, a cómo cobrar, uy, eso es también otra <ríe> otra cuestión. Entonces, al principio sí, prácticamente fue eh, yo atenerme a las condiciones que me proponían, con, con muy, malas, este, muy malas pasadas de gente que llegó a no pagarme y cosas así, y marcas grandes, entonces, este, bueno, más bien eran agencias que tenían cuentas de marcas grandes, ¿no? Y, este, y bueno, conforme, como, conforme fui teniendo más experiencia, empe empecé a, a, a yo eh, empezar a proponer mis condiciones, ¿no? Y yo decir... Yo tengo este, este proceso, yo funciono así, y como arreglar co cómo yo podía presentarme, a formalizarme también, a, eh, a empezar a pagar impuestos, eh, como, 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 como justo ir transitando hacia lo formal en todos, los, en todos los sentidos, desde lo simbólico, en presentarme yo como un profesional, con experiencia, y, y con mis materiales todos muy bien formaditos y presentados, y también a la, forma de, a la manera, a la hora de cobrar también, ¿no? no pues talía y tantos plazos, y, y bueno, así poquito a poco pues fue empezando a tomar relevancia también la cuestión de los derechos de autor. Eh, porque de repente te vas dando cuenta eh, sobre el uso que se le empieza a dar a todo lo que los creativos generamos, y que no es lo mismo eh, una obra que va a tener un uso muy limitado En una cuadra, en una tiendita Que un diseño que de repente va a ser explotado muchas y de distintas formas Y, y entonces uno empieza a decir Ay, como que, como que no sé Como que empieza a sospechar que quizá no deberían valer las cosas lo mismo Y entonces ahí es donde se pone realmente
1: interesante Oye, Leo, déjanos ir un corte y sí. yo te diría, caray, el día que aprendas a cobrar, avísanos, ¿no? porque creo okay. que ese es un problema de todos los profesionistas, ¿no? El darle eh, el valor económico a la parte intelectual. Creo que es algo bien, bien complicado, pero déjanos ir un corte para que regresemos, no con esto, porque si esto lo, lo decimos ahorita, ¿cómo, híjole, vamos a, a generar este a generar mucha problemática, pero, pero ahorita regresamos con, con esto y otros temas. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas, y como siempre se los pedimos, ya casi vamos a empezar a rogar, denos like, síganos, estamos en, en diferentes redes, ahí, ahí aparecerán, eh, difundan, compartan esto, porque hay ya mucha información que hemos venido dando a lo largo de, de los programas que llevamos, que de verdad es de mucha utilidad para todos aquellos que están involucrados eh, en los derechos de autor y que además viven de, de, de su creatividad. Nos, nos decía ahorita Leo, ¿no? Es que yo, yo diseño, yo, yo hago, a, hago, genero personajes, identidad, para una empresa, qué importante es su identidad, caray. O sea, ¿cuánto vale el osito bimbo? ¿no? ¿Cuánto vale el gancito marinela? ¿Cuánto vale el, la, la, la botarga del doctor Simi? O sea, ya generar esta propiedad es bien importante, generar un logotipo atractivo. O sea, ¿cuántas veces no salimos nosotros a la tienda y, y, y por, por vista, por, por ver los colores, el logo, tomamos un producto? Y a veces decía, Leo, bueno, ¿y, y quién nos enseña a cobrar? no? ¿Y quién, ¿Y quién nos dice cuánto vale? Y no es lo mismo un logotipo, pero no sabes en el momento que tú generas ese logotipo el impacto que va a tener. Y a lo mejor esa marca que parecía pequeña Gracias a esta imagen corporativa, se vuelve grande. Sí, dirán también apoyado en, en la calidad del producto y tal, pero creo que ya hay un punto bien interesante, Leo, en, en el tema que de repente al freelance, al que inicia su negocio, pues no te pagan o no te quieren pagar lo que es, o una vez que ya se pactó te dicen, híjole, pues ahí, ahí, ahí te voy pagando, pues aguántanos 30, 90, 60 vueltas, no todo esto que todos los que nos dedicamos a, a la independencia, pues nos ha pasado no yo creo que ahí sería interesante y no sé si lo, han, lo has visto, Leo, lo, lo has valorado, te ha pasado decir, oye, sí voy a firmar contigo, firmo un contrato, sí sé que este logotipo va a ser para ti, pero si no me terminas de pagar los honorarios que pactamos, pues obviamente no podrás utilizar ese logo hasta en tanto estén cubiertos al 100%, ¿has puesto alguna vez así? ¿has visto que alguien lo ponga? Eh, sé que del otro lado no te van a dar esa posibilidad de que si no te pago, pues no lo uso, porque sería hacerse un jarakiri que debería de ser, no teníamos que estar platicando estas barbaridades en, en un mundo este, eh, de decencia absoluta, pero ¿has tenido problemas con esto? Eh, ¿Te has puesto a pensar que tienes tú como autor de una obra de dibujo ese derecho a que no usen y exploten tu obra si no está 100% pagada?
0: Eh, sí. Eh, yo, yo con lo que lo que fui aprendiendo eh, en el tiempo es este primero a protegerte de, desde el, desde la parte del pago de, de que el pago eh, sea justo en una primera instancia y en ese sentido pues hay varias técnicas yo eh, yo desde desde hace varios años aprendí eh, por ejemplo eh, la ley de siempre cobrar un adelanto y no empezar a trabajar eh, hasta cobrar un adelanto, porque aparte lo que, lo que te vas dando cuenta con el tiempo, pues es que cuando uno es estudiante al principio está, está muy asustado, tiene mucho miedo porque no sabe si vas a conseguir trabajo, es importante de repente eh, eh, como aceptar estos trabajos y da mucho miedo como de repente no tener esa parte, pues por, por esta ansiedad como en la, en la que vivimos, como en este mundo moderno, del éxito y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, este... Eh, como el que al principio sí me, sí, sí me causaba bronca, pero después empecé a valorar mi tiempo, cuando ya de repente pues, tenía demasiado trabajo y ya tenía más trabajo del que podía soportar, empiezas como a pensar en que realmente tu tiempo vale vale tiene un valor y además las ideas también. En, en este mundo en el que vivimos creo que es un mundo donde las ideas valen un montón y, y pues lo podemos ver justo en, pues no sé, en fenómenos como como, este, como, como Netflix, donde de repente están eh, como buscando por todos lados ideas, ¿no? Para poder este, eh, capitalizar con ellas y, y tener como un usufructo y, y, y a que, la, que a la gente les guste, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, bastante al principio tuve una experiencia eh, que, que, que no fue muy, muy, muy agradable y, y, ya, y ya fue toparme como un, un monstruo como de, de manera un poco indirecta, ¿no? Pero fue eh, saliendo de la universidad un, un amigo conocido eh, que trabajó en una agencia. Al parecer una, una chica de ahí adentro estaba buscando un diseñador que les ayudara con uno diseño. Entonces, pues me recomendó. Él estaba a punto de renunciar ahí por no sé qué cosa, por movilidad. Y, este, y entonces, pues me recomendó. Y ya fui, resultó ser un trabajo para este festival de Navidad, que no sé si sigan haciendo de Coca-Cola, que es muy grande, eh, me parece que lo hacen en Reforma, no recuerdo, sí. y este con carros alegóricos y tal, y bueno, se, se ponía concurso como el diseño de, de, de los carros alegóricos, y pues esta chica, creo que le habían dejado en su trabajo eh, la tarea de hacer unas propuestas eh, para esta marca, para Coca-Cola, y... Y ella no, no dibujaba creo que creo que dibujaba puros monos de palitos entonces ella como que buscó su contratar a, no, hasta la fecha no sé qué tan legalmente a alguien que sí pudiera hacerlo y hacer su trabajo básicamente ¿no? y bueno ese fui yo y entonces al principio pues me, me presentaron como todo no, y, y aquí somos diseñadores, entonces aquí so, no somos como cualquier jefe, mala onda, y aquí vas a, estar, vas a estar muy cómodo. Era un trabajo de freelance totalmente para mí. Y, este, y la tarea, a final de cuentas, era eh, desarrollar una serie de ilustraciones de los carros alegóricos, que ahora le, eh, le llaman como arte de concepto, eh, que se usa mucho también para películas, ¿no? Eh, como generar ilustraciones que dan una idea de cómo va a quedar el acabado final. ¿no? Y entonces desarrollé una cantidad obscena de diseños que fueron como 12 carros alegóricos y esta chica, pues, eh, en primera no, no, no me ofreció ni un adelanto y el monto que, que me dio era muy bajo por ilustración y yo todavía como que le, le negocié, le dije, oye, no, me, me parece como que es demasiado trabajo y, y le, le di como, mi, como, como una contra por vuestra que de cualquier manera era baja y me dijo, ah, sí, perfecto, pero... Eh, eh, te vamos a pagar una parte al final y luego el otro a no sé cuántos meses, algo así, pero no te preocupes porque si se vende estos diseños, si se vende un carro alegórico, nos dan un millón de pesos por cada carro alegórico y ahí te tocarían no sé qué porcentaje de regalías obviamente nada firmado, nada eh, sin contrato de por medio y, y pues yo eh, pues, pues me pareció genial, me deslumbraba y todo, y, y dije, guau, wow, ¿no? Pues sí, y entonces pues los hice, y, este, y de repente a la hora de cobrar, pues no aparecía esta chica, y era así como de, no, oye, no, ¿y qué pasa? Y, y, y incluso eh, eh, hablé con mi amigo, no sabía si siquiera se habían vendido los diseños, y, y pues luego mi amigo me dijo, no, pues yo no sé, este, ya, ya, ya no trabajo ahí, entonces ya no, no sé qué esté pasando, y este, él también era muy inexperto, apenas sabía él justo era diseñador industrial Y este, y pues bueno, después por, eh, por mi amigo que logró ahí como sacar cuentas a contagotas Nos enteramos, ah, resulta que esta chica, eh, pues sí me, me pagó una parte, pero me quedó a deber la otra Nunca más me pagó, la molestaba yo diario, creo Y este, hasta que me dejó de responder y luego me enteré de que se habían vendido dos de esos diseños que yo había hecho, que me habían pagado una grosería. Era, o sea, era, era, era desproporcionado lo que me habían pagado y por lo que ellos iban a recibir por eso. Y pues es en esa historia que creo que fue de las más dramáticas y otras ya no, ya no tan trágicas, pero igual engorrosas, fue que fui aprendiendo como el valor que tienen las ideas, el trabajo y, y los medios que hay como para protegerse. Oye,
2: Leo, y, y una pregunta. Eh, evidentemente en ese momento no registraste tus diseños. ¿Hoy en no. día registras tus diseños?
0: Pues a partir de que te conocí a ti. <risa> <risa> Pero no, antes, este, antes realmente no. Pero aparte me, me pasaba muy chistoso que... O sea, eh, al menos en mi caso, la generalidad de mis clientes También estaban en una ignorancia total de que tenían que registrar esos diseños Incluso para campañas grandes e importantes, de marcas importantes Creo que sí, en lo que tiene que ver con identidad, sí era más común Porque aparte yo también, les, yo, yo ese proceso sí lo llegué a hacer eh, de marcas Con el, eh, ese limpi, ¿cierto? Eh, con el INPI sí llegué a hacer ese proceso y todo Y, y lo aprendí muy bien Y, y, y supe lo que, cómo, cuánto costaba y todo eso Y yo a, mi, yo a mis clientes como chiquitos y medianos Les recomendaba eh, eh, que, que, lo, que lo registraran Pero de derechos de autor casi no Y muchas de las empresas con las que yo trabajé Jamás registraron lo que hicimos Con lo cual luego me, me fui enterando eh, Ya por conocer... Eh, justo como eh, sabios de los derechos de autor como Fernanda, que pues en teoría yo tengo derecho sobre muchos de esos gráficos que, 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 que hice, ¿no? Porque pues nunca se registraron y eh, eh, su, supongo que a, 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 muy probablemente, eh, a, a, al menos con la gente de cuentas, probablemente ya luego las empresas tengan sus abogados que se hacen cargo, ¿no? Pero... Y, y, y ahí viene otra bronca, porque si uno no registra también, entonces también te saltan y uno no queda como autor de esas obras y uno tampoco participa de, de como de, de, el, de, de los réditos que eso pueda generar, ¿no? Y, y sí.
2: Maravilloso, nos vamos a quedar con eso. Registren, por favor, registren. Vámonos al corte y regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas y... Cuando uno habla de, de, de autoría y cuando uno habla de creatividad, hablas, como ya lo decía Leo, de toda esta parte intangible, no todo, todo este derecho intelectual que a veces no, no, lo, no, no, no se lo reconocen, pero tampoco hacemos mucho de este lado por impulsarlo y, y que se entienda la importancia que tiene que tiene este, este derecho autoral, est estos, este diseño que se hace, esta creación, por ejemplo, hablas de personajes, y que de repente a lo mejor eh, tú autorizas el uso de, de un logotipo o te encargan ese logotipo para determinado producto bien y de repente tú ya andas por ahí desparramado en sabe Dios cuántas cosas y, y, y todo esto que tú, tú pensabas que tenía o que le habías dado un valor para determinado producto o para determinado servicio, de repente ya anda en otras cosas que no es lo que tú habías autorizado. Y aquí eh, la pregunta va, uno, eh, cuando firmas un contrato, o si es que firmas contrato siquiera, ¿se habla ahí de que te están encargando que hagas un diseño para alguien y que ese diseño será de la propiedad de alguien no se dice absolutamente nada y esa propiedad eh, parecería que, que sigue siendo tuya o que simplemente es del que te la pagó porque te la pagó. Eh, se negocia algo de esto, eh, y, y insisto, y cuando esto sucede y de repente ves tu, un personaje, un, un personaje de alguna historieta, un personaje que hayas diseñado para alguna marca, eh, que no se haya definido la propiedad la propiedad de ese personaje y de repente aparecen otras cosas. Eh, ¿Te ha sucedido? Es, es claro que los personajes que tú generas son para una empresa. ¿Cómo funciona, cómo ha funcionado en tu caso todo esto de, de, de la creación y, y, y el reconocimiento de la autoría y quién es el propietario de esto para efectos de su explotación posterior?
0: Claro, sí. Este, pues sí, yo... Quiero destacar que yo ya a la fecha ya eh, in, in, integré esta parte de los, de los derechos como parte de mis procesos. Es súper fundamental y, y, y lo voy aprendiendo por experiencias, eh, en especial cuando te encuentras con los abusivos, porque puede haber gente muy buena onda que... Que, que, que como que piensa en, en, en el otro y, 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 se puede, y, se, y se, hay un proceso de negociación, pero de repente lo que, que pasó en mi caso es que eh, cuando se hablaba de derechos de autor ya al firmar un contrato o hacer un trabajo, pues de repente venía eh, como la propuesta del cliente, una empresa grande con muchos abogados a su cargo, con un contrato, donde todos los términos son súper abusivos y donde los abogados están viendo cómo sacar el mayor provecho del trabajo. Y entonces ahí es cuando para mí eh, fue muy relevante eh, empezar a, a hablar con gente que supiera eh, de derechos de autor, con un abogado que pudiera eh, eh, asesorarme, eh, porque a final de cuentas el... Eh, lo, lo que conocemos más básicamente como de derechos de autor es lo que podemos ver eh, y, y en la autodidaxia es cómo funciona el proceso de registro en la página de ley de autor, por ejemplo, que es bastante sencillo, en realidad no, no tiene demasiada complicación, eh, no es tampoco eh, tan ominoso dependiendo de, de qué es lo que quieras eh, registrar y en, y en teoría se puede hacer como bastante fácil. El problema viene cuando te encuentras justo con casos eh, como el que me planteas, ¿no? Que, que, que tú hiciste algo y llegaste a ciertos acuerdos, es ¿sí? y de repente ves que esto cambia y que ya eh, se está volando la barda con cosas a las que tú, eh, tú nunca diste tu consentimiento y, 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 que, y que de alguna manera pues te vulneran, ¿no? Porque eh, eh, pues el, el caso, por ejemplo, de que una empresa esté esté haciendo uso de un diseño que tú le hiciste por encargo, por ejemplo, eh, y habían pautado ciertos lineamientos, de repente está siendo usado para otras cosas y quiere ser usado de manera sin límite y e infinitamente, ¿no? Entonces, este, en esos casos es donde se empieza a volver un poco truculento porque sí hay todo un lenguaje legal al, al que pues los meros mortales no estamos acostumbrados, ¿no? Y no es la gran cosa, o sea, como que también meterse es divertido porque va uno más o menos entendiendo y, y te da seguridad, pero, pero para mí sí eh, es como bien importante acercarse a otros pero profesionales que, que sepan porque a veces no, eh, no podemos manejar todo, de repente queremos ser nuestros propios contadores, nuestros propios secretarios, o sea, queremos hacer como todo, en especial... Eh, pues muchas veces por la cuestión como de dinero y, y te vas dando cuenta pues, que, pues, pues que no es un gasto, sino es más bien algo bien necesario y, y por lo que vale, porque aparte eh, no eh, puedes encontrar fórmulas donde no necesariamente esto se convierte en un gasto más, sino tú lo puedes incluir dentro de tus presupuestos y, y, es, y es mejor, porque aparte así tú le estás dando trabajo a otro profesional y, y ese profesional está permitiendo que, eh, que esta relación sea sana, esta relación legal, y, 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 a, y a final de cuentas se vuelve algo justamente formal, que te quita sudores y angustias, y, y vale totalmente la pena, yo creo.
1: Oye, Leo, deja, Déjame, perdón, mari que, que me meta otra vez, porque Acabas, hay un tema que para mí es... es, es casi vital para no malentender. Y, y, y a veces hay una frase que es muy que a mí me gusta mucho que dice yo no soy responsable de lo que tú entiendes, yo soy responsable de lo que yo digo. Y ahí, y ahí viene mucho la parte de los contratos que pudiera ser, Leo, que uno dice, oye, yo me encargaron este personaje o este logo para tal, pero me lo encargaron. Y al momento de encargar pues, la propiedad, en teoría, si el contrato de obra por encargo está bien hecho, pues ya es el que encargó y si tú mañana ves tu logotipo en una camiseta o en tazas y dices, puta, pues yo ni madre que hubiera dejado que saliera en una taza. Sí, nada más que ya no es tuyo. O sea, es tuyo porque tú lo diseñaste, porque tú hiciste el logo, pero ya al pagártelo, la propiedad de, esa, de, de, de ese dibujo o de ese personaje o de ese logotipo que está ya en una marca, o sea es, esa parte ya no es tuya. Y ya no te puede a ti generar un problema, si bien sí mental y lo reconocería, oye puta, pues no, no tenía yo ganas de que apareciera, pero económicamente hablando y desde el punto de vista legal, pues ya no es tuyo. O sea, porque ya al final del día te lo encargaron, ese diseño, ese dibujo se vuelve del, del de la marca. Y si ya no te gustó que lo sacaran en calzones, dices puta, pues yo jamás hubiera permitido. Pero entonces habría que empezar por, a lo mejor por preguntarle, oye, ¿en dónde van a usar ese diseño? ¿para qué se va a usar ese diseño? A lo mejor sabes que yo no diseño es para ese tipo de productos o no me interesa, o que lo sepas y a lo mejor ya sabiendo, dices, bueno, pues como este diseño va a estar en tal cosa, pues a lo mejor en vez de cobrar cinco, pues cobro diez. Pero ya cuando hay un encargo y el contrato de obra por encargo está, está bien, es decir, es, se especifica, es claro y preciso en sus términos, como hemos platicado aquí muchas veces, pues ya esa obra pasa a ser de la propiedad eh, de, 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 de uso y explotación pues de quien paga, y aunque a ti a lo mejor se te vericen los pelos y de, 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 de qué cara que hace mi personaje ahí, pues eso ya no es tuyo, o sea, ya no es tuyo en el sentido de explotación, entonces a lo mejor sí es importante, y lo acabas de decir, esa asesoría para que te traduzcan qué es lo que dice ese contrato, como dices, los mortales, sí, a mí yo voy con un doctor, y si no me dice qué demonios está en la receta, pues yo siento que me voy a morir mañana, y a lo mejor tengo catarro, pero pues como me lo puso ahí, que tenía un itis aguditis de no sé qué madritis, pues entonces yo me siento que me voy a morir. Igual pasa en el derecho, o sea, si alguien te explica, y es bien importante que el abogado explique a, al cliente qué demonios dice en cristiano el contrato para que mañana tú no sientas que te están viendo la cara porque están utilizando el diseño en ABCD cuando tú lo habías diseñado para A. Y eso creo que es bien interesante porque sí da una pauta para que esos contratos que normalmente les llegan a ustedes porque, por en la práctica, es difícil que ustedes como diseñadores impongan necesariamente las condiciones contractuales, sino que te llegan a contratar tus servicios y normalmente te ponen a lo mejor un contrato en los términos que quiere la empresa o ya los pones tú. Pero ahí sí entender ¿qué estás firmando para que mañana no sea tan sorpresivo el uso que estén haciendo de, de la propiedad? Creo que ese es un tema interesante y que hay que, que, hay que entender para no a veces pensar que nos vieron la cara cuando a lo mejor lo que firmé justo, pues le daba la autorización para hacerlo a la otra parte, ¿no?
2: Sí, y, sí y claro. Yo, pero, nada más tú, porque sí, sí, sí. definitivamente Gastón, creo que siempre estamos del mismo lado. Justo eso eh, fue algo que también me llamó la atención y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gastón. Es una obra por encargo. Lo que creo que sí debe quedar muy claro son los usos de la obra, ¿no? Para que tú como autor quedes tranquilo de que, bueno, ok, lo van a usar en siete cosas. Bueno, pues que se me pague por esas siete cosas y efectivamente los derechos son de quien encomienda la obra, para eso me están contratando, pero no es lo mismo que te contraten para una y lo usen en siete. Ahí es donde, independientemente de, de si te gusta o no te gusta, para qué lo están usando, lo que sí no se vale es que te contraten para una, ¿no? Lo vamos a usar para una obra, para una publicación periódica, una revista, ¿no? Y de repente, pues, a tu, tu personaje aparece en mochilas, en loncheras, en camisetas, en, ¿no? Entonces, eso tendría que estar remunerado, y como dice Gastón, y dice, bien, si está puesto en el contrato, todo mundo queda tranquilo, ¿no? Eh, de cuáles son los usos que se le que se le va a dar a la obra, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Pero lo más importante es que hay un contrato y el problema es que claro.
1: Y, y, y que... sabes qué Mafe, que es parte de la negociación. A veces a, a veces nos cuesta trabajo diferenciar en qué es la parte comercial en la que el abogado no es el que, el que es el responsable y la parte legal. O sea, yo creo que es bien importante esa conjunción entre ustedes y los abogados, donde digas, oye, yo quiero ABC y a mí no me gustaría que esto salga más allá de, estos, de este ámbito de, de uso del personaje. Bueno, así hay que ponerlo. Si no lo pones, estás dejando la posibilidad abierta para que el que lo encargó, pues lo use en lo que se le dé la gana, porque para eso lo pagó. Entonces, creo que sí es bien importante el, el, el saber qué quiero yo ¿Y cómo lo plasma en un contrato? Porque esa parte de negocio comercial se va a volver una obligación contractual siempre y cuando esté pactada. Entonces ahí sí es bien importante que, que le expliquen muy bien al abogado qué es lo que quieren, qué negociaste. Porque a veces también le llega uno al abogado y dice, no, pues es que el abogado no me entendió y, y, no, me, y no me protegió y se vendió. Entonces, no, pues yo no sé qué negociaste. O sea, si me dices, no, pues así está bien el contrato. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí me quedaron de pagar 100 y yo les iba a hacer un personaje. Y luego dices, oiga, es barbaridad que porque mi personaje ya hizo películas. Pues aquí no dice que no podía hacer películas tu personaje ni que no podía salir de la, de la empresa para mañana hacer una película el personaje. O sea, si eso no quieres que suceda, tendrías que ponerlo, negociarlo o decir... Si van a hacer usos adicionales del personaje, del logotipo, entonces habrá una remuneración adicional. Está bien, si eso lo negociaste y se pone en el contrato, se vuelve una obligación, pero es bien importante que esos términos de la negociación se traduzcan en el contrato. Así como a veces el contrato llega, y nosotros nos toca traducírselos a ustedes para que entiendan qué es lo que jurídicamente dice el contrato, también del otro lado es, ¿Qué quieres que diga tu contrato o qué negociaste tú para que efectivamente quede esa obligación ahí? Y creo que es una, una dualidad bien interesante, Leo, que creo que hay que fomentarnos más y, y pelearla más. Sí, sí, sí. Yo
0: eh, definitivamente, justo del contacto que, que pude tener con Maffer, eh, aprendí de, 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 la, de la buena práctica que es como freelance Siempre, y, 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 como, y como parte de todas las preguntas que uno le hace a un cliente, ¿qué necesitas? ¿Cómo? ¿Qué colores? ¿Qué formas? Y todo. Además, añadir las preguntas, este, eh, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Y cómo lo vas a usar? El chiste es dejar lo, lo menos que se pueda al aire... Eh, cuestiones que después vayan a causar una bronca. Funciona igual en la investigación, hay que saber cómo acotar y delimitar perfecto para que, para que tenga uno control sobre cosas. Y bueno, otra cosa que es importante saber es que, eh, pues, cuando hay omisiones o no quedan bien pautadas este, hasta dónde llegan, como las responsabilidades y las obligaciones, pues también siempre los, creativ eh, los creativos tenemos derechos y, y, y hay leyes que nos protegen, ¿no? Entonces, eh, digo, lo, lo óptimo es justo tener todo esto bien claro para no llegar a ese plano de la bronca y, y de la guerra, pero si, a, si, hay, si se da el escenario y, 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 y no, se hizo, no se planeó todo este proceso bien desde un inicio, pues saber que también se puede acudir... Eh, con alguien que se especialice en derechos de autor como para protegerse y, y recobrar eh, la
1: dignidad y el dinero y lo que sea. Claro, pues dicen pues que el infierno y los tribunales están llenos de buenas intenciones, ¿no? Va, va, vamos, a, vamos a un corte y regresamos con, con Leo.
2: Ya estamos de vuelta y bueno, pues no olvidar, por favor, denos like, síganos, compartan estos programas. El de hoy, verdaderamente súper interesante también con Leo. Leo, cuando firmas estos contratos, ¿hay posibilidad de que también se negocie, que tú puedas mostrar tu trabajo como parte de tu portafolio? ¿Te lo permiten eh, las empresas, te lo permiten las agencias con las que has eh, contratado? ¿Eso lo pones tú? ¿Eso te lo ofrecen ellos? ¿Cómo funciona?
0: Ah, sí, eso, eso es totalmente posible. Eh, también hay que, hay que ser, hay que ser este, responsables y, y también eh, tener claro todo esto y, y, y de repente no, 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 no caer como en alguna falta que pudiera como meterlo uno en una bronca, pero sí, definitivamente se puede negociar y te topas con, eh, con muchos casos, ¿no? Yo, yo he estado he trabajado con empresas que me dicen este, no, por favor, necesitamos secrecía y esto no se puede difundir para nada y a otros donde ha sido tranquilamente así de, oye, yo, yo quisiera poder mostrar esto eh, eh, en mi caso hemos visto en dos escenarios, eh, en mi portafolio profesional, o sea, el que yo le enseño a mis clientes eh, decirles, oye, no, pues eh, quisiera poder eh, mostrar esto, eh, este trabajo que acabamos de hacer, eh, o, o que ya terminé en mi portafolio para promocionarme, y ahí se queda hasta ahí, ¿no? O en mis redes sociales, que ha, también pues ya se usa también como un portafolio eh, por ejemplo, Instagram eh, eh, o Facebook, pues se usan mu eh, de mucho, ¿no? Para este efecto en específico, y, y sí, totalmente se puede negociar y, y, y se plantea tal cual, y ellos, ellos dice no, sí, o no tenemos problema, o, 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 o tanto tiempo después del estreno de la campaña, y, o sea, como que todo eso es posible negociar, no hay problema. Eh, perdón, no recuerdo las otras preguntas. Ah.
2: Ok, y la otra que, te, ah. que, que queríamos saber es, porque tú, tú nos comentaste que estás haciendo ilustración de, de revista gráfica de cómic, y ahora estás en negociación con, digamos, en esta nueva etapa de, de, de profesional, negocias también con editoriales, y ahí cambia la manera de negociar los derechos de autor.
0: Ah, ¿Qué, sí, te has pues encontrado ahí. encontrado en esta área. Claro. Eh, sí, pues ahí, ahí pa para mí fue mucho más claro, eh, porque pasa... Eh, bueno, yo hice una, eh, una, una estancia de investigación en Buenos Aires el, el año pasado. Eh, en Buenos Aires hay una movida de historieta enorme. Yo creo que es la, es la escena más grande de historieta o cómics, como los conocemos este, popularmente, eh, en Latinoamérica. Y, y bueno, allá tienen sus asociaciones y sus colectivos que se mueven, los precios más o menos están estandarizados, y, y hay mucho movimiento al respecto, y se publican libros de manera impresionante, pese a la gran crisis que tienen, es impresionante la, la cantidad de lectores que hay, y los libros que se publican, pese a que el dólar está por los cielos, ¿no? Pero entonces, este, pues ahí me fue muy claro ver... Eh, por ejemplo, el trato de las obras, eh, cuando tanto cuando las adquiere una editorial para comercializarlas, como cuando te las encargan, ¿no? Y entonces, eh, pues, pues ahí es muy claro, porque, eh, porque queda establecido. Eh, bueno, para mí, como con, con el trato con los editores que conocí, hice algunas entrevistas allá también. Entonces, este pues justo pude, pude conocer cómo se, estable, cómo se establecían estos contratos y cómo se pautaba eh, que tú podías, este, eh, se pactaba cierto, cierto tiempo en que, la, en que la editorial podía sacar reediciones y reediciones y reediciones y, reediciones y seguir eh, usufructando por, eh, con ello las regalías que te tocaban por los números vendidos y que había un momento en que eso caducaba y tú ya podías utilizar tu obra por ejemplo, para venderse la otra editorial, a, a veces sí eh, eh, como que frenaban mucho el hecho de, no, en Argentina no se puede publicar más allá de tanto, eh, no se puede eh, publicar dentro de tal periodo de tiempo, pero eh, a partir de, ta, de tal periodo ya puedes publicar en otro país. Entonces había muchísimos autores que publicaban, por ejemplo, en Europa o en otros países de la Latinoamérica, y eso es súper conveniente para los autores, porque con una misma obra tú la puedes mover en distintos ámbitos y puedes tener réditos de esa obra durante un montón de tiempo, ¿no? Y entonces, este, pues pasa como esta cuestión a la que quizás estamos más acostumbrados como lo de la música, ¿no? Y esto que oímos de que cada ciertos años, que son creo 70 o algo así, caducan como los derechos de los de los álbumes de los Beatles, entonces ya todos los pueden usar. y Entonces, pues es, pues es un juego, a final de cuentas, es un lenguaje eh, interesante que, que pues, se puede aprovechar mucho y, y, y que nos puede servir como para encontrar otras oportunidades de ingreso. Y, y, es, y es buenísimo siempre estar eh, bien protegido y saber a qué tiene uno derechos y obligaciones y
1: Claro, claro. Y, y eso es lo que lo que, lo que quizá hay que, que valorar de, de todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, el arte de una buena negociación, el, el no solamente quedarte en el tema de ahí está el contrato y, y, y yo sé que necesito a lo mejor generar ahorita dinero porque es importante, porque mi trabajo, porque tal, pero es que estoy negociando para que esos, como bien dices, leo esos derechos y obligaciones que se generan por el lado contractual y la, parte, y la parte legal, la parte que la ley te protege per se, ¿no? Estos derechos de autor y la vida del autor y 100 años después de su muerte y todos estos derechos conexos que son de 75 años en la mayoría de los casos. O sea, toda esa parte que ya está protegida está bien y está ahí, pero el tema de qué hago con esos derechos, cómo los negocio, cómo los cuido... ¿Cómo me protejo por si mañana, como bien lo decías, los usan para algo distinto para lo cual yo a lo mejor lo autoricé? Y toda esta parte de la negociación que es importantísima, y ahora hablas de la parte no editorial, de historietas y de todo esto, que además que el contrato de edición, bueno, está más que regulado y es eh, difícil irse más allá de lo que la propia ley te, te da, pero importante que sepas. ¿A qué te comprometiste? Y aquí, aquí me tengo que ir yo necesariamente, eh, porque, me, porque sé que eres joven, sé que estás en, en el mundo eh, de, de la tecnología y, y de todas estas eh, cuestiones que están sucediendo, y no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte ¿qué tanto la inteligencia artificial genera un problema para los diseñadores? En términos generales, el diseño como tal, y en particular... ¿Al diseñador gráfico es fácil que las que a través de la inteligencia artificial puedan sustituir el trabajo de ustedes o es algo que no lo es tan sencillo por esta parte creativa, esta parte eh, sensible, esta parte eh, más humana o es algo que dices no, sí, sí es, sí es relativamente eh, fácil que, que la inteligencia artificial pueda ganarnos algo de terreno?
0: Eh, pues mira, eso es, es justo el tema en boga y, y que ahora está generando discusiones eh, súper amplias. Yo, en las que he tenido acercamiento, son acá en, en las que se dan en, en Latinoamérica y es complejísimo, porque primero, pues como que nos estamos enfrentando al futuro y hay una parte como de no. que no alcanzamos a entender del todo, ¿no? Tal cual por ser un concepto complejo que está ya en el, en el futuro y, y que de repente, como bien puede afectar a, ahora, pues claramente a, al diseño gráfico y a las artes, eh, de repente puede ir, eh, como platicábamos hace rato, como abarcando otras profesiones, ¿no? Y de repente, eh, pues usurpando el lugar y como nuestras oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, por un lado, pues yo, yo, yo tengo como una dicotomía. Por un lado digo... Bueno, t también es como que hay gente que se apasiona mucho en esta discusión y como que se queja de que, de que los robots básicamente pues, nos van a quitar eh, el trabajo que de por sí no tenemos, ¿no? Entonces ahí como que empieza ya también como otro componente extraño, ¿no? Así como de, no, pero ellos me están quitando el, el, el trabajo que por derecho me correspondería, aunque nunca lo vaya a poder tener, ¿no? Pero por otro lado sí hay algo muy cierto y es este pues que de repente vemos muestras eh, de los resultados de lo que puede hacer la, la AI y entonces es cuando uno se, realmente se espanta, ¿no? Pasa también que los programas que a los, los que usamos, también los creativos, empiezan a integrar algunos componentes de AI para ayudarnos a nosotros a crear, pero que nos resuelven ciertas cosas que serían eh, si lo hiciéramos de manera tradicional, nos tomaría más tiempo. Y entonces ahí también se empieza a volver un poco eh, controversial, ¿no? Porque sería como que nosotros nos estamos metiendo el pie a nosotros mismos al aceptar eh, estos desarrollos que nos ahorran trabajo por un lado, que nos hacen más productivos, pero quién sabe hasta qué momento. Bueno, ahorita ya vemos hasta qué punto se pueden desarrollar y de repente pues ya no sería neces necesario un operador como nosotros que le diera comandos a, a ese equipo, sino que esa interfaz ya generaría los trabajos, ¿no? De un, una persona que estudia, no sé, economía o algo así, ¿no? Entonces, este, pues, empieza a ser también con, controversial en el, en el lado justo de los derechos, com, como yo lo veo, en el que estos motores de ahí pues lo que usan a final de cuentas para generar estas nuevas imágenes o estas propuestas de nuevas imágenes, pues a final de cuentas son bases de datos, ¿no? En este caso, bases de datos de, de imágenes que existen, que lo que ha sido controversial es que estas ahí toman trabajos de gente que incluso las puede tener eh, eh, registradas con derechos de autor, pero... Y, y, y eso es lo que ha habido en varios casos de gente que ha demostrado, no, es que miren, aquí, en esta ahí se usó un cacho de mi imagen que, que, yo, tengo, eh, que yo tengo protegida, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pero pues, pues se han defendido diciendo pues que en realidad ya no es esa imagen, sino que la tomó y la convirtió en otra cosa totalmente distinta, y entonces ahí es cuando se empieza uno a enmarañar la cabeza porque, pues al final de cuentas está cañón, porque estas bases de datos reúnen todas las imágenes, generalmente imágenes que pueden estar como de moda o que a la gente le gustan por cierto estilo, y, y empiezan a generar estilos, eh, no sé, po, eh, po, por ejemplo de las películas de superhéroes o de estilo de historietas, por ejemplo, o estilo de pintores en específico, pero a partir de obras que existen y que en teoría tendrían eh, cierto derecho o, o límites en cuanto a, al rango en que se pueden usar y en los modos en que se pueden usar, que es lo que hemos estado platicando antes. Entonces, digo, yo, yo no sé muy bien de qué lado estar, eh, eh, me, me emociona un poco el futuro, soy, soy fan un poco como de Terminator y estas películas como de distopías de robots, es como que me emociona por ese lado, pero sin embargo no... No, no me gustaría ser liquidado ni de mis seres queridos eh, por robots, entonces como que bueno, pues no sé, está bien que se discuta porque, porque pone, justo pone pone luz sobre otras cosas que es importante, que todavía no perdemos y pues hay gente que está haciendo la lucha y en Argentina eh, había una asociación que es la Ada que es de ilustradores, que estaba en unas eh, mesas redondas de discusión Uf, y, y pues empezaba a haber broncas porque había, por ejemplo, guionistas de historieta que estaban a favor. Hay uno muy famoso eh, que es Diego Agrimbau, que es muy prolífico, y él es... Eh, cuando yo lo entrevisté me dijo que, pues que él era guionista porque siempre quiso dibujar y no pudo, pero que ahora su venganza es que podía vender los guiones a Netflix y sacar como más productividad. Pero ahora con las AI, él es un defensor de las AI, porque ahora ya no necesita esos dibujantes. Ahora puede llevar a la realidad, en un, no, no sé si ahora ya sea posible hacer una historieta completa, seguro sí, pero, este, pero pues para él es muy conveniente porque él podría llevar a cabo las ideas que tiene de guiones y, y con este hecho de que no sabe dibujar pues los podría llevar a la realidad y sin tener que compartir eh, las ganancias con un dibujante, ¿no?
2: Oye, este, pues la verdad es que está bien interesante y yo aprovecho para recordarle al, al público, a la audiencia, que tuvimos aquí al presidente de ADA, estuvo aquí con nosotros Poli Bernatene, hablando precisamente del trabajo de los ilustradores, aunque en realidad... Cuando empezamos a hablar del tema de inteligencia artificial, Polito todavía no estaba muy metido en ese rollo. Igual lo volvemos a invitar, porque sí, Ada está dando la batalla ya en Argentina eh, por, el, por el uso ético de la inteligencia artificial. Y, bueno, pues yo simplemente quiero agradecerte, Leo. Ha estado buenísimo este programa, eh, bien interesante. Y, bueno, Gastón, ¿qué opinas? Eh,
1: no, la, la verdad es cierto, no hay, hay mucho que, que analizar también en el tema de, del diseño, no del diseño gráfico, de la obra de dibujo, de lo que significa la autoría en, en, en un logotipo, en, en el, las artes gráficas, y que es algo bien importante que el diseñador tenga claro que él, él empieza por ser autor de esa obra de dibujo y que tiene la posibilidad de mantenerla, de licenciarla, de cederla o saber que se la han encargado. Entonces, tomando estas consideraciones eh, y teniéndolas en mente, es importante que las usen para efectos de su negociación en los contratos para que sepan cuáles son esos alcances, hasta dónde sí, hasta dónde no y qué es lo que ellos quieren hacer con eso. Y que, como bien lo decía Leo, aprendamos a negociar y aprendamos a vender de manera correcta nuestro servicio porque al final del día de esto vives y como freelance, pues todavía peor. Y sí, aunque lo digo yo porque soy abogado, sí es importante que se asesoren bien para que mañana no tengan sorpresas de qué es aquello a lo que se obligaron o a qué están obligados frente a ustedes y no cuando se encuentren en su obra por ahí digan, híjole, ya me atoraron cuando a lo mejor eso fue lo que negociaste o eso fue lo que firmaste. Creo que quedaron cosas aquí interesantes. Eh, una buena plática, Leo, gracias por, por todos esos comentarios, por compartirlos, por compartir tus experiencias, las, las no muy gratas, las gratas, y tu preocupación este, de la inteligencia artificial, y ojalá, y, y como yo, te quedes del lado de los humanos y no te vayas este, del lado de las máquinas. Muchas gracias.
0: <risa> no, a ustedes estuvo muy divertido y cuando quieran.
2: Muchas gracias, muchas gracias por eh, escucharnos, por seguirnos, y bueno, pues nos vemos en el en la próxima emisión de Entre Firmas. Hasta luego, buenas noches.
1: Ay, buenas noches.